0: Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alarma Pyjama. Mein Name ist Aurel. Merz, das ist unser Intro-Song und fuck it, jetzt geht's ab. Puh, puh, pang, Wow, Alarma Pyjama, jetzt sind wir auch offiziell, jetzt sind wir auch offiziell, jetzt spielt dieser Podcast, findet offiziell in 2022 statt. Letzte Folge habe ich ja quasi 2022, 12 Uhr in der ersten Sekunde von 2022 released. Aber diese Folge hier wird auch aufgenommen in 2022. Und da sage ich, wie es ist, da ist jetzt ein komplett anderes Tempo drin. Ne? Letztes Mal ein bisschen schläferig waren wir noch, da waren wir schwach. Wir haben Weihnachtsfeiertage, ne? haben wir uns voll gefressen, waren einfach auf, ein aufgedunsenes Schwein. Ja, da hatten wir noch nicht die richtige Energie. Die richtige Energie, um den Podcast so zu starten, wie er gestartet werden muss in einem neuen Jahr, in einem deutsamen Jahr, im Jahr 2022. But motherfuckers, Alama Pajama, we are back. Abonniert den Podcast. Und jetzt gehen wir direkt mit neuer, mit neuer Geschwindigkeit los. Ich sag's, wie es ist. Ich sag's, wie es ist. Ich operiere hier auf einem kleinen Kaloriendefizit. Okay, 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 machen wir uns nichts vor. Vielleicht bin ich ein bisschen gereizt oder so. Das, das mag sein, das mag sein. Ich sage euch direkt, woran es liegt. Sagen wir wir haben uns über die Weihnachtsfeiertage, vielleicht auch über die letzten zwei Jahre Corona ein bisschen außer Form gefressen. Ne? Ein bisschen außer Form gefressen. Ich, ich, ich sag's, es, wie es ist. Also ich meine, das sind meine Standards vielleicht auch ein bisschen, ne, vielleicht auch ein bisschen äh, hoch, aber ich, ich habe ich hab mich, hab mich nicht fit mehr gefühlt. Ich habe mich traurig gefühlt. Ich habe versucht ein bisschen gesünder mich zu ernähren und ich sag's es nicht einfach es ist nicht einfach man bewegt sich ja weniger durch fucking diese fucking Pandemie äh, habe ich ein bisschen äh, ich gehe ich, ich gehe weniger also ich ähm, bleibe eigentlich auch viel drin also man bleibt viel mehr drin und ich sag mal so auf der Waage hat sich das jetzt auch mal wieder gespiegelt es ist jetzt nicht dramatisch aber es ist so dass es mich persönlich ein bisschen sauer macht also es hat mich ein bisschen sauer gemacht und deshalb habe ich jetzt ein bisschen gesünder gegessen ich sag, ja, aber das führt auch dazu dass ich ein bisschen hungriger bin und deshalb auch ein bisschen gereizt so ist es nun mal. Aber klar, man, ich meine, dann ist da ein Silvester, man ist dann Weihnachten, man isst irgendwie immer noch, noch mehr. Und dann denkt man, im Dezember habe ich dann gemerkt, ja, man isst ja dann auch immer Kekse und alles und so. Und das kulminiert sich dann. Und das ist sowieso so. Man sieht Anfang, zweit, Anfang also nach Silvester, in der ersten Januarwoche oder überhaupt im kompletten Januar, machen wir uns vor, man sieht scheiße aus. Man sieht beschissener aus als den Rest des Jahres. Also bei mir ist es so, meine Melaninspeicher, die sind komplett geleert. Also, meine, also ich bin also ich bin, eine, ich bin bleich. Also ich bin, ähm, also meine afrikanischen Gene haben sich wirklich also ganz, ganz, ganz tief in mir drin versteckt. Und wenn man jetzt auch gar keine afrikanischen Gene oder irgendwelche melaninhaltigen Gene hat, sage ich mal, dann äh, ja, wird man halt bleich und da sieht man die Augenringe und keiner von uns sieht gesund aus. Machen wir uns nichts vor. Wenn ich auf die Straße ausgehe, keiner sieht gesund aus deshalb wenn ihr jetzt richtig beschissen aussieht macht euch keine Sorgen es ist wirklich also ich sag mal da stehen wir da stehen wir beisammen also ich sage jeder der sich gerade auf diesem ähm, Teil der Erdkugel befindet er äh, ist wirklich also ist ausgebrannt es ist so es ist so es ist, also, ich, also ich finde man immer wenn man dann im Winter wenn man im Sommer-Winter Bilder von sich anguckt, erkennt man ja gleich, oh mein Gott, ich habe gar nicht gemerkt, wie scheiße ich aussehe. Aber es ist so, wir sehen gerade scheiße aus und da muss man auch loslassen, aber ich lasse nicht ganz los und deshalb habe ich jetzt wieder angefangen, Sport zu machen, das heißt, ähm, und zu joggen und so weiter und ein bisschen zu gucken, dass man nicht die ganze... Ich, dann machen wir uns nicht vor. Wenn es nach mir gehen würde, ich würde die ganze Zeit Pizza essen. Ich würde einfach immer nur Pizza essen. Pizza ist einfach geil. Und ich glaube, es ist auch das Erwachsenste, was ich jemals getan habe, dass ich nicht die ganze Zeit nur Pizza esse. Aber gut. Silvester habe ich auch schön verbracht. Äh, Silvester, noch mal gegessen, ne? habe ich ähm, übrigens wow, Hardcore. Also ich habe äh, Silvester mit sechs Leuten verbracht. Irgendwie, aber das ist, war noch erlaubt. War nicht was man erlaubt? Acht, zehn, keine Ahnung, was, was Karl Lauterbach uns erlaubt hat. Aber äh, wir waren auf jeden Fall im, im, im legalen Rahmen. Äh, stimmt, ne, wobei wir waren irgendwann sieben, weil meine Schwester noch kam, aber das war auch im legalen Rahmen, hätte man sich auch sparen können, ich persönlich hätte es mir auch sparen können, weil ehrlich gesagt ich Silvester auch nicht so geil finde, ich finde es eigentlich ein richtig dummes Fest, letztes Jahr habe ich reingeschlafen, ich habe letztes Silvester verschlafen, aber dafür habe ich das Gefühl, dass das letzte Jahr auch nie geendet hat, und deshalb wollte ich dieses Mal wach sein, ähm, aber wir haben folgendes gemacht, wir haben ein Krimi-Dinner gespielt, kennt ihr das, kennt ihr das? Das ist, Da kriegt man so eine Rolle zugelost und dann hat man äh, zu entscheiden, also man, man muss dann diesen Charakter spielen und man das ganze Essen spielt man nur diesen Charakter und man muss dann rausfinden, wer der Mörder ist und einer ist irgendwie der Mörder und lasst mich euch mal was sagen, das ist echt langweilig, also oi oi oi, ich glaube das macht sicher vielen Leuten Spaß, aber ich finde das gar nicht mal so geil, weil äh, man unterhält sich überhaupt nicht, so wie, wie da habe ich mich auch gefragt, wie sehr hassen denn diese Freunde, die das Essen da organisiert haben, uns, dass sie wirklich nichts über uns erfahren wollen, sondern dass sie einfach uns eine Rolle zulösen, weil die erträglicher ist als wir selbst. Ich sag, kleiner, kleiner, kleinen, kleiner Detail: ich fand nicht der Mörder, was ich schade finde, niemand dachte, dass ich der Mörder bin und wir alle wissen, wir sind ein, ein True-Crime-Podcast. <lacht> Wir sind ein True-Crime-Podcast und deshalb hätte ich gedacht, dass ich die Mörderrolle zugelost bekomme. Aber gut, das war mein Silvester. Ähm, dementsprechend, also das Essen war gut. Deshalb an ähm, meine Freunde, die das Essen da gemacht haben, ihr ganz toll habt ja gekocht. Aber das Krimi-Dinner, das könnt ihr euch mal ganz tief in den Arsch schieben. Also äh, sagt, sagt man das? Over. Egal, es ist fucking 2020. Ich komm jetzt, ich darf auch mal hier einen Ausdruck haben. Jetzt könnt ihr euch wo sonst wohin schieben. Schiebt das euch wohin ihr wollt, mir reicht's. Ich fand's nicht gut, aber das Essen war gut und eure Gastfreundschaft war auch toll. Vielen Dank. Guck, ich, das, so, so wird das Ganze Jahr laufen. Das ganze Jahr wird laufen. Ich werde von einem, ich werde es mit Leuten verkacke, weil ich dann im Podcast irgendwas sage und dann sind die sauer und das wird jetzt halt das Jahr sein, aber darauf habe ich mich eingestellt. Ich habe ich hab das Gefühl, ich bin an dem Punkt meiner Karriere, ähm, wo es auf jeden Fall, da wird es Spannungen geben, da werden sich Leute sagen, komm, ähm, den machen wir platt, aber so ist es. Ähm, dann bin ich, wie gesagt, ich äh, bin wieder im, im Sportding, hab, als ich dann äh, am 1. Januar extrem boah, aufgewacht bin, also nicht, ich sage mal, er hat mich nicht sexy gefühlt. Ich habe mich auch muss ich auch dazu sagen, ich habe mich glatt rasiert <lacht> im Gesicht. Ähm, das ist vielleicht für, für Männer, die viele Männer oder viele Menschen, die sich rasieren, ich weiß nicht, ähm, werden wahrscheinlich nachvollziehen, was ich damit meine. Ich habe mich ganz glatt rasiert und war dann auch überrascht. Ich war dann auch überrascht, wie das aussah. Also ich sah aus wie eine geschälte Kartoffel. Also erstens meine Haut. Viel, Bleicher, als ich es erwartet hatte, noch unter meinem eh schon erbärmlichen Bart Habe ich übrigens auch nicht mitgerechnet dass ich Ü30 sein werde und immer noch <lacht> keinen richtigen Bartwuchs habe Der auf der einen Seite nicht mal zusammenwächst Aber so ist es, 2022, fuck it man, fuck it, ich brauche keinen Bart Auf jeden Fall habe ich mich glatt rasiert, aber so richtig glatt, weißt du, so klingeglatt Und das sieht dann immer doch nochmal ein bisschen beschissener aus und dann sa saß ich da und sah wirklich, wie, wie ein ich sah aus wie ein rasiertes Katzenbaby und ähm, das hat dann nochmal so dazu geführt, dass ich mir okay, jetzt, jetzt wenigstens in Form komme, bin ich joggen gegangen, auf dem Tempelhofer Feld, bin ich so lang gekrochen. Was also Tempelhofer Feld joggen zu gehen, für die, die Berlin nicht kennen, das ist, eine, das ist ein altes äh, lahmgelegtes, stillgelegtes Flugfeld. Das heißt, da sind Flugzeuge gelandet, und das sind Landebahnen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie ich komplett außer Form da lang jogge, wo eigentlich Flugzeuge landen. Das heißt, es gibt da natürlich für die Auslegung der Strecke den ein oder anderen Tempounterschied. Ja, Da fahren auch manchmal Formel-E-Autos, also so Formel-1-mäßige Karren und da jogge ich. Weißt du, das ist eine lange Strecke und da jogge ich, ein ganz freies Feld und bewege mich natürlich in einem ganz anderen Tempo. Also sage ich mal, ein bisschen langsamer. Also, vielleicht auch demütigend langsamer. Und da weht auch so ein Scheißwind. Also, ich schon in meiner katastrophalen Form, sage ich mal, ein bisschen demotiviert, aber mir gedacht, du, ich bin ein Fighter, heute gibst du mal richtig Stoff. Und dann bin ich da so lange getrottet und dann wurde ich ähm, mehrfach überholt und dann wurde ich von so zu zwei äh, Frauen überholt. Da habe ich gesehen, die waren Zwillinge. Und da habe ich mich gefragt, wenn die mich, weil auch exakt die gleichen Klamotten an und so weiter, ist es dann, als wäre ich von einer Person oder immer noch von zwei überholt? Hahaha. Ha, ha. Aber jeden fand ich das schon. Die waren extrem jung, also die waren bestimmt noch nicht mal 18. Und das hat mich, hat mich gebrochen. Hat mich gebrochen, aber ich habe weitergearbeitet. Und dann habe ich in der Ferne, habe ich erspäht, ich weiß nicht, wie es so bei euch geht, aber wenn ich joggen gehe, muss ich mindestens einmal pinkeln gehen. Und da habe ich in der Ferne ich so ein Häuschen erspäht und mir gedacht, ah nice, da kann ich jetzt äh, pinkeln gehen. Und dann. Also, dann keine Ahnung, habe ich auch eine kleine Pause und dann biegen die direkt vor mir ab und gehen auf meinen Pinkelplatz pinkeln, sodass, sodass ich wieder an den vorbei jogge. Ja, erst haben sie mir meinen Pinkelplatz auf dem Feld der einzige Pinkelplatz weit und breit genommen und dann sind sie wieder an mir. Bin ich an den vorbei gejoggt natürlich, weil sie Pinkelpause gemacht haben. Ja, ich immer noch pinkeln müssen und ratet mal, wer mich noch mal überholt hat. Ratet mal, wer mich noch mal überholt hat. Ja, die Zwillinge. Ja, und so, so, so ist ein bisschen meine meine. Sp Sports-Journey gerade, es ist sehr deprimierend, Ab andere Sache auf diesem Tempelhofer Feld, weil das ja sehr sehr, ne, da ist ja Landebahn, da ist viel Platz und so weiter, da gibt's Leute die Kitesurfen, also die haben so Kites also so Segel und, ähm, und äh, Skateboards und dann Kitesurfen die damit, <lacht> okay Okay, okay, das ist wirklich, wie viel Bro kann in einem sein, dass man sich sagt, nee, also ist mir scheißegal, ob ich hier jetzt nicht in Fuerteventura bin, ich muss jetzt fucking kiten in fucking Berlin, ja, das wirkt, als wenn die mit dem fucking Kite sich den Kopf absiebeln wollen, richtig, stre richtig stressig, ja, richtig Panik panische Angst vor denen, also, wie soll ich denn jemandem vertrauen, den ich nicht kenne, ob er sein Kite so steuern kann, ohne dass er mich dabei umbringt, wenn ich mal kurz joggen will, überhaupt, hau, Chat. Jeder von denen ist für mich ein Chat. Also ein Chat, nicht ein Chat. Chat ist Thing to do. Wer macht denn Welcher Bro denkt sich, ich muss kiten in fucking fucking Berlin? Wir von der Alama Pyjama sind fucking gegen kiten in Berlin, Mann. Wenn du kiten willst, geh nach Fuerteventura. Hier in Berlin wird zu Fuß gegangen. So, zu Fuß gegangen. Aber was ich gerne mal machen würde, ist, ich würde gerne mal, würd gern mal auf der Spree mit dem Jetski fahren. Weil Berlin ist ja eigentlich eine sehr nautische Stadt. Und dass da das Jetski irgendwie nie so richtig zur Geltung kommt, das ist ein bisschen eine Sache, die mich stört. Naja, gut, das war jetzt so privat, sage ich mal, die Sachen, bei denen ich versucht habe, ähm, meinen Körper in gleich, ins Gleichgewicht zu bringen. Meinen Körper ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, meinen metabolischen Organismus dahin zu peitschen, dass ich auch eine Fünf-Tage-Woche überstehen kann. Weil es ist auch so unlogisch, dass man diese, dass man diese Feiertage hat, dass, wenn das Jahr endet. Wenn man völlig erschöpft ist, beginnt quasi der Weihnachtsurlaub und wenn man da rauskommt, ist man vielleicht ein bisschen entspannter, aber, aber, aber körperlich eigentlich nicht mehr in der Lage, wieder zurück an die Arbeit zu gehen. Egal. Hey, aber es ist andere Leute sind auch an die Arbeit gegangen. Wir haben echt, also es, oh, wir haben echt lustige, ich habe echt lustige, ich hab echt lustige News gerade reinbekommen. Komm, den der, der, der nehmen wir uns mal kurz an. Ich, also es ist keine News, aber komm, hier, ich mach mal einen Trenner. Leute, habt ihr das gesehen? Also Novak Djokovic, der äh, Tennisspieler, beste Tennisspieler der Welt, der ist nach äh, Australien gereist und mit so einer Ausnahmegenehmigung, weil er sich halt nicht hat impfen lassen wollen und so. Und der wird da jetzt halt, also die können den, lassen den halt nicht nach Melbourne durch, weil die halt sagen, ähm, du, du bist ungeimpft und man darf hier das Land nicht ungeimpft betreten. Ähm, ist einfach die Regel von Australien, so. Und äh, Djokovic aber macht sich da jetzt halt so ein bisschen, so will sich jetzt so zum King der Impfgegner sterilisieren und ist also besonders Djokovics Vater. Und ich möchte einfach nur, also der ist ja jetzt irgendwie in einer schäbigen Unterkunft untergebracht, das ist mein Dude, das Multimillionär, kommt darauf wahrscheinlich auch nicht so gut klar. Ähm, er sagt, er darf das Land nicht mehr verlassen, also wird da festgehalten und die Australier sagen, er kann das Land jederzeit verlassen und wir helfen dir auch dabei. Deshalb ist nicht ganz klar, was genau da vor sich geht, aber sein Vater, der ähm, macht jetzt irgendwie gerade so krasse Social-Media-Arbeit und versucht irgendwie dafür zu sorgen, dass er so ein bisschen ne, als Held steht Und deshalb möchte ich euch jetzt ein bisschen ein Zitat von seinem Vater vorlesen. Er sei das Opfer einer politischen Hexenjagd und müsse freigelassen werden. Jesus wurde gekreuzigt und vielen Dingen unterworfen, aber er hat und durchgehalten und lebt noch unter uns. Novak ist auf die gleiche Weise gekreuzigt worden, sagte Djokovics Vater. What? It's not true, es ist nicht wahr. Hallo, hey Nachbarn, es ist nicht wahr. Nachbarn von rechts. Fame-Sau-Nachbar, es ist nicht wahr, dass Djokovic auf dieselbe Weise, wie Jesus gekreuzigt wurde. <lacht> Weil Jesus wurde gekreuzigt. Also Jesus wurde an ein Kreuz gehabt. Das ist gekreuzigt. Habe ich die falsche Definition von gekreuzigt? Nein, habe ich nicht. Die falsche Definition von gekreuzigt liegt mir davor. Weil Jesus wurde richtig gekreuzigt und Djokovic... <lacht> Wurde gar nicht gekreuzigt. <lacht> Und jetzt, wo Djokovic's Vater Djokovic mit Jesus vergleicht, vergleicht sich Djokovic's Vater dann mit Gott. Hey, ihr kennt euch mit Religion besser aus, aber <lacht> that's funny. That's fucking, fucking, fucking funny. Also ich meine jetzt, hey, ich habe es mittlerweile verstanden. ne? Ich weiß, eine sind gegen die Impfung, die anderen sind für die Impfung. Ähm, ich bin übrigens für die Impfung. Und alle versuchen da so ein bisschen so einen heiligen Pfad rein zu interpretieren. Wobei ich sagen muss, gerade die ImpfgegnerInnen, die versuchen so ein bisschen so einen heiligen Pfad da rein zu interpretieren. Es ist wirklich gar nichts heilig dabei, nicht einfach sich impfen zu lassen. Ist wirklich also ich meine, eine Spritze in den Arm zu bekommen, ist noch näher an der fucking Kreuzigung, als einfach keine Spritze zu bekommen und zu sagen, man wird dafür gekreuzigt. Also deshalb ein äh, riesen Schauder an Jovak Djokovic, meine Güte. Und äh, vor allem an seinen Vater. Oder muss ich ihn Gott nennen? Du bist dumm geboren und nicht dazugelernt wie die Jungs. Ciao. Hey, dann eine Nachricht, die finde ich einfach also erstaunlich die Welt in Atem hält. Ich habe wirklich versucht, mich, ich habe hab lange versucht, mich von dieser Nachricht zu distanzieren, fernzuhalten, ihr auszuweichen, nie den Artikel zu lesen. Aber es ist wirklich einfach... Das ist eine Gänsehaut-Nachricht, ich glaube, man muss sie besprechen. Und würde ich das nicht tun, dann würde ich hier natürlich meinem, ähm, meinem selbst erzahlten Auftrag, meinem selbst erzahlten Bildungsauftrag nachkommen. Hey, diese alte äh, Stefanie Matto, ne? das ist jetzt so eine TikTok-Influencerin und die hat in der Reality-Show day Fiance mitgemacht, ja? Und die hat ihre Fürze, ihre Fürze, das ist eigentlich ein komischer Plural, Fürze, im Glas für 1000 Dollar verkauft. Also sie hat in ein Glas gefurzt und die für 1000 Dollar verkauft und hat damit innerhalb von einem Monat 200.000 Dollar oder so verdient. Einfach weil die in ein Glas gefurzt hat und das verschickt hat. So. Und weil wir natürlich in einer hochkapitalistischen und optimierten Welt leben, <lacht> hat sie da angefangen noch mehr Boden und noch mehr Eier zu essen und so weiter, damit die Fürze die Fürze eine bessere Qualität haben und sie auch mehr furzt. Und erstmal, das ist Commitment. so Das ist Entrepreneurship und so. Das ist Business Making, Das ist great. Das ist Female Power. Das ist Girlboss-Shit. Aber es ist auch ganz schön irgendwie eklig. also Es ist auch ganz schön irgendwie scheiße. Ich meine, wer kauft denn einen Furz? Also, ich glaube, jeder hat Furz zu Hause. <lacht> ich, ich möchte einen externen Furz kaufen im Glas. Also ich meine die Leute, die das kaufen, das sind also ich meine, sorry aber das ist auch also man soll ich bin ja man soll ja auch kein King Shaming machen oder so, aber pff, also Furze. Ich muss mich jetzt auch gar nicht dafür rechtfertigen, dass ich jetzt persönlich sagen würde, ich würde jetzt keinen Furz für 1000 Dollar im Glas kaufen, aber na gut, na gut, aber die Geschichte ist auch noch nicht vorbei, ne? Weil die junge Frau hat dann nach der, nach, der maximalen, äh, nach der maximalen Bodendiät und so weiter, musste die dann ins Krankenhaus und hat, dachte, sie hat eine Herzattacke. Aber was sich herausgestellt hat, ist, sie hatte einfach nur ganz massive Blähungen von dem Essen. <lacht> Ey, die tut für ihre Fans, also wirklich, also so die Gesundheit aufs Spiel setzen, nur um den Fans ein paar 14 zu verkaufen. Also da muss man, das ist, das da, da muss man eigentlich, da muss man jetzt eigentlich, was kann ich, was kann man sagen? Das ist, das ist die, das ist unsere Gründerin, Influencerin, Entrepreneurin, Visionärin der Woche. Wow, gut. Gratuliere, also wirklich, da muss, man, da muss man wirklich feiern. Naja und jetzt, jetzt um die ganze Geschichte noch absurd zu machen, verkauft sie jetzt ihre Fürze als NFT. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie das funktioniert, aber irgendwie furzt sie jetzt in die Blockchain und dann werden die Fürze digital verkauft. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie man einen Furz digitalisiert. Ich weiß, wir digitalisieren alles und ich bin auch der festen Überzeugung und ich bin auch, ich glaube auch fest daran, das ist leider so, ähm, dass sich unsere Realität immer weiter digitalisieren wird und deshalb ist auch dieser Metaverse-Gedanke von Mark Zuckerberg überhaupt nicht so beschissen es jetzt aussieht und so weiter, das ist leider die fucking Zukunft, weil es ist eben so, entweder Milliardäre, merkt man ja, wollen den Planeten verlassen oder sie versuchen eine virtuelle Welt aufzubauen, weil hier irgendwann alles an den Arsch gehen wird und ähm, die Schönheit, die dieser Planeten oder überhaupt das Leben in sich hat, wird auch digitalisiert werden. Und irgendwann werden wir dann eben fucking im Internet, wenn mit irgendwelchen Brillen oder irgendwelchen komischen Chips im Nacken äh, Spaß haben und dann geht die Reise nach Mexiko oder sonst wohin, eben auf virtueller Ebene. Es klingt krank, aber ich glaube, das stimmt. Und deshalb es ist es jetzt erstmal klar, klingt komisch, dass man einen Furz digitalisiert, aber, ähm, aber irgendwie auch folgerichtig wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anguckt. Also wenn, kann ich mich mit der von mit einem NFT, kann ich mich von der auf der Blockchain im Metaverse anfurzen lassen. Toll. Ja gut, genug Furz-Content. Ey, komm, komm, was soll das? Puh, 2022, Alter, die Furz den Glas. Gut, dass sie es digitalisiert hat. Was haben wir noch? Wo sind wir noch? Was haben wir noch? Ey, Leute, 6. Januar war, ist der Jahrestag der Capitol-Riots. Da wissen wir ja noch, unser, unser, unser ehemaliger Albtraum unser aller ehemaliger Albtraum. Donald fucking Trump. Oh Gott, wenn ich den Namen schon höre Wisst ihr, wie geil das Leben ist? Seit wir nichts mehr von diesem Knecht hören müssen? Also mein Leben ist hundertmal besser. Ich, es ist wirklich, das muss man sagen, es ist wenig, wenig Geiles irgendwie in dem letzten Jahr passiert. Aber dass er nicht mehr so präsent ist, das tut so gut. Und... Die Angst, die wir natürlich alle haben, ist, dass es eigentlich nur eine vierjährige Pause von ihm ist. Und ich werde euch gleich mal erklären, warum. Ich glaube, dass das ja wohl so sein kann. Aber vorneweg, ähm, Jahrestag der Capital Riots, also so ein paar hier Hirnverbrannte, äh, verbrannte äh, Rednecks oder was auch immer das waren, äh, auf seinen äh, Motivation hin, das Kapitol gestürmt haben, das war so crazy, Mann. ich weiß wirklich noch, wie abgefahren crazy das war, ich saß wirklich die ganze Nacht, saß ich äh, vorm, vorm Fernsehen und habe mir das angeguckt und äh, getwittert natürlich auch und fand es so faszinierend, wie da auch so die Polizei, wie lange das gedauert hat, bis sie reagiert haben, warum die Nationalgarde nicht kam und wie das einfach passieren konnte, das wirklich einfach Spinner, ich meine, das ist wirklich wie wenn die hier den Bundestag stürmen würden. Das ist wirklich, äh, in den USA, also ich mein, wo man ja dachte, das ist eine sehr gefestigte Demokratie, kann sowas nicht passieren, aber es kann eben überall passieren und das ist ja auch irgendwie die Sorge, die wir auch alle irgendwie haben sollten, äh, dass es einfach sehr, sehr schnell gehen kann, dass sich solche komischen Gruppierungen radikalisieren und wenn man auch mal ehrlich ist, haben sich diese Gruppen in den USA auch immer weiter radikalisiert und haben das auch im letzten Jahr weiter getan. 40 Prozent der Republikaner glauben, dass es okay ist, Gewalt gegen Demokraten anzuwenden. Die sind kurz davor, ähm, in irgendeiner gewalttätigen Form aktiv zu werden. Und da musst du einfach ja auch nur das, äh, die, 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 das Militär oder so große Teile des Militärs davon überzeugen und schon hast du einen Putsch. Also ich sage jetzt nicht, dass das passieren wird. Ich sag nur, dass es nicht weit entfernt ist. Und das ist extrem besorgniserregend. Und dann muss man auch mal sagen, hey Joe Biden, ja, Gottes will Am Ende haben wir Joe Biden ist jetzt, also wir, die Amis haben U Joe Biden als US-Präsident, okay, und machen wir uns nichts vor. Ich weiß, sie kommen wieder alle und sagen, das ist alte Leute-Shaming. Ja, mein Gott, ich sag aber wer muss denn mit 79 oder 78 oder 80 oder was auch immer, muss keine Sau mehr ein Land regieren. Mein Gott, da hast du Glück, wenn du deinen Führerschein behalten darfst. Aber Du musst doch nicht gleich ein ganzes Land fahren. <lacht> ist halt so, ist so, ich meine, das hat nichts mit alte Leute Shaming zu tun, aber es ist halt so, dass ich finde, man sollte irgendwie, keine Ahnung, das sollte man irgendwie Leuten überlassen und das war nicht auch bei Trump das Ding, die vom Klimawandel irgendwann betroffen sein werden, möglicherweise und so weiter. Und Biden ist halt einfach ein älterer Mann. Ist so. Er hatte seine Zeit. Er war lange genug. Ich meine, natürlich bin, wollte ich, dass er die Wahl gewinnt. Aber irgendwie, was müsste jetzt passieren? Und Kamala Harris, in die ich dann natürlich meine Hoffnungen gelegt habe, dass sie da in irgendeiner Form was bewegen kann, dass sie sich positionieren kann, um dann die nächste Präsidentin der Vereinigten Staaten zu werden. Ja, Die erste Frau. Erste, ich weiß nicht, ich kann nicht hier reden, aber Jamaiken ist sie. Egal. Sister. Erste Sister am Steuer der USA, von der hört man gar nichts, ist nicht präsent. Das ist, finde ich, ein Problem, weil wir alle wissen, dass Donald Trump seine Rückkehr vorbereitet. Und stellt euch das mal vor, in derselben Fuck-Pandemie, ne, wo er alles falsch macht, kommt er in derselben Pandemie zurück, wer weiß, weil die Pandemie bestimmt noch drei Jahre geht, who knows und verkackt wieder alles. Und ihr glaubt doch nicht, ihr glaubt doch nicht, dass wenn der zurückkommt, dass er sich dann nicht so bestätigt in seinem Tun fühlt, dass es dann aber richtig die Scheiße brennt. Das ist wirklich eine Sache, mit der haben wir eigentlich nichts zu tun und so weiter. Wir also Naja, wir haben beziehungsweise wir haben keinen Einfluss auf, die. wir können jetzt nichts machen, das ist nicht unser Wahlverhalten, das, das ist nur eine Sache, die mich ein bisschen beunruhigt. Und ich habe es von Anfang an gesagt, ich bin hier gerade auf einem Kaloriendefizit und dann muss ich mich jetzt hier in eurem Sinne damit auseinandersetzen, dass Donald Trump vielleicht nochmal Präsident wird. Oh, das wäre schrecklich. Das wäre gar nichts für uns alle. Aber ich meine, ne, das ist ja. Ich meine, Russland, äh, Russland ist ja auch noch da. Ich glaube, da ist gerade die Stimmung auch ein bisschen angespannt. Die haben jetzt gerade irgendwie Leute nach Kasachstan geschickt, um den Frieden zu bewahren. Da bin ich aber mal gespannt. Russland ist ja sicher sehr gut darin, den Frieden zu bewahren. Ja, das ist ein bisschen. Ich glaube, manche Länder sind zu groß. Also ich glaube, Länder sollten nicht größer als 100 Millionen. Man sollte jedes Land ab 100 Millionen ist ein einzelnes Land. Jede Ortschaft, die 100 Millionen hat, ist ein einzelnes Land. Weil diese ganzen Tanker, China, Russland, USA, ich, die sind doch unregierbar. Da kann es doch gar nicht allen Menschen in einem Land gut gehen. Wie soll denn das auch funktionieren? Da braucht man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ihr kennt das sicher noch in der Schule. Wenn ihr da in der Klasse wart und dann waren es irgendwie 35 Schüler und nur eine LehrerIn. So, Das hat nicht funktioniert. Und da, das waren dann, da hat, war man dann besonders schlecht oder besonders gut. Kommt drauf an, ob sie überhaupt dann noch kontrolliert hat. Aber man braucht ja ein bisschen Aufmerksamkeit und ich finde, auch so ist es eben bei Staaten. Ja. Und deshalb geht es euch hier beim Malama pyjama podcast zum Beispiel besonders gut, weil wir haben jetzt nicht fünf Millionen ZuhörerInnen. Viele haben wir aber nicht 5 Millionen. Und weil ich kann mich um jeden Einzelnen von euch kümmern. Und da möchte ich jetzt direkt mal eine Sache ansprechen. Wir haben es letztes Mal gesagt, also wir haben es eigentlich schon sehr, sehr oft gesagt, wir haben äh, eine Begleitsendung, das ist Nord Nord Mord. Und letztes Mal habe ich dann eine Inhaltsangabe von einer ähm, treuen äh, Followerin vorgelesen. Äh, die hatte sich auf dem Alarma Pyjama Instagram Account gemeldet, den ihr übrigens auch bedienen könnt. Äh, auf jeden Fall hat sie eine Inhaltsbeschreibung vorgelesen. Und dann hat eine andere treue ZuhörerInnen, sich gemeldet und gesagt, sie hat eine andere, also die Beschreibung ist die von einer anderen Krimiserie der ARD. So Leute, und jetzt wird es richtig spannend. Ich bin natürlich dann in die Recherche gegangen und mal geguckt, worum geht's hier. Und so ist es. Also es gibt ein, es gibt bei der ARD einen Krimi, der heißt Nord bei Nordwest und es gibt beim ZDF einen Krimi, der heißt Nord Nord Mord. Nord bei Nordwest Nord by Nordwest? Nord Moor. What the fuck? Wir hassen Nord by Nordwest. Wir sind der Begleitpodcast zu Nord Moor, weil unser Sender ist das fucking ZDF. Wir hassen Nord by Nordwest. Wir werden dafür sorgen, dass Nord by Nordwest vernichtet wird. Ich habe keine Sendung jemals gesehen, aber es widert mich an. Es widert mich an. Dass man unserer Nord-Nord-Mord den Norden klaut. Ich weiß nicht mal, welche Sendung zuerst da war. Und ich muss auch mal kurz darauf eingehen, wie unkreativ sind denn die Namensgeber dieser Sendungen? Und warum, warum lassen die offensichtlich vierjährige Kinder alle Sendungen beginnen? Nord bei Nordwest und Nord-Nord-Mord. Vielleicht müssen wir auch beide mal gucken, aber ganz ehrlich, Nord bei Nordwest ist ein Scheiß. Wir hassen Nord bei Nordwest. Verpiss dich, Nord bei Nordwest. Apropos, gute Sendung. Ich habe ähm, hab jetzt ähm, hab auf Disney Plus mal ein bisschen gewildert und habe die Sendung Dave gesehen. Also ich bin ja hier eigentlich keiner, der große Sendungstipps rausgibt und natürlich eigentlich kann ich hier nur Nord, Nordmord empfehlen, aber ähm, Dave auf Disney Plus ist hilarious. Es ist hilarious. Ist ist Lil Dicky, der, 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 der Rapper Lil Dicky, der so ein bisschen so eine... Parodie-Version von sich selber äh, spielt. Es ist Es eine Hammer-Hammer-Sendung. Hammer-Sendung. Ähm, zum äh, mein, mein großen Highlight eigentlich fast jeder Sendung. Ich habe gemerkt, ich habe es letztes Mal ein paar Mal schleifen lassen und auch irgendwie einfach weggelassen und es tut mir auch wahnsinnig leid. Kommen jetzt die Tier-News. Die Tier-News! Yay! Yeah. Ja, Leute, die Tier-News, normalerweise Tier der Woche und so weiter wird... Ähm, es ist einfach eine sehr fröhliche Angelegenheit. Dieses Mal ist es ein bisschen schwieriger. Es ist, ich sag mal, nicht die, es ist nicht die happyste Tier Tiernews. Es geht ums Breitmaulnashorn. ja. Das Breitmaul-Nashorn, das ist, haben wir aussterben lassen quasi. Es gibt nur noch zwei weibliche Tiere. Erstmal, <lacht> wie konnten wir es so weit kommen lassen? Fucking Nashörner. Die sehen aus wie Dinosaurier. Die sind was weiß ich wie lange auf der Erde. Und dann kommen wir hierher und sagen so, nee, ist tot, machen wir es tot. Lass uns das Horn abschneiden. Aber jetzt gibt es Hoffnung, ein bisschen auch eine kranke Hoffnung. Es gibt noch zwei breitmaul damen und es gibt eine Menge Samen, habe ich gelesen. Also da haben die wirklich da haben die wirklich mal richtig, haben die mal wirklich so einen breitmaul da richtig äh, abspritzen lassen und haben die Samen gesammelt. Und diese Samen wollen die jetzt in eines der weiblichen Tiere implementieren. Ist das, wie man, ist das, wie man Befruchtung nennt, implementieren, Samenimplementierung? Very romantic. Very romantic. Wie würdest du gezeugt? Samenimplementierung. Na gut, auf jeden Fall wollen die in dieses Breitmaul-Nasen-Samen implementieren und äh, dann eine, ne, quasi, eine, das ist quasi dann die Leihmutter und dann wollen die eben dieses Nashorn neu pflanzen. Und das ist natürlich auch gefährlich, weil du bringst eines dieser durch diese... Samenimplementierung bringst du ja eines der das ist eine Schwangerschaft ist ja auch immer ein Risiko bringst du ja quasi in Gefahr und deshalb müssen wir von Alama Pyjama jetzt wirklich mal die Hände wirklich zusammenraufen und uns alle wünschen, dass dieses Nashorn einmal diese Befruchtung überlebt und natürlich auch das Kind dann gesund auf die Welt kommt, damit wir weitere Breitmaulnashörner züchten können das ist natürlich eine ethische Frage, sagt man, ist das so viel Einmischung in die Natur okay? Ja, es ist, weil wir sind haben uns so eingemischt, dass sie ausgestorben sind und deshalb verstehe ich gar nicht, warum wir die Diskussion überhaupt führen. Natürlich ist es okay und wir freuen uns auch auf neue Nashornbabys, selbst wenn sie ähm, eben über künstliche Befruchtung hergestellt werden. Das war's. Das war's. Das war Alama Pyjama für heute. Im Jahr 2022 ähm ich werde äh, jetzt erstmal in ein paar Gläser furzen und die dann in den Alama pyjama online shop stellen. Ansonsten abonniert den Podcast, ihr wisst, wie es läuft. Ach so, meine Güte, was ich ja oft vergesse, aber das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, Frucht der Woche, letztes Mal haben wir es mit der Banane probiert, sage ich mal ganz ehrlich. Wir wollten, dass die Banane dass ist, dass ist, dass die Fra Banane die Frucht des Monats wird. War nichts. hat eigentlich sofort verloren, war eine sehr, sehr sämige Banane. Und deshalb beiße ich jetzt hier live nochmal in eine neue Frucht, und zwar in die Kiwi. Ich habe mir hier gerade Kiwi geschnitten. So, jetzt gucken wir mal. Ja. Oh, schön sauer. Ja. ja, Okay. Ah, sie hat es geschafft. Die Kiwi hat es geschafft. Die Kiwi ist die Frucht der Woche oder vielleicht sogar des Monats, ja? Ja. Oh, die schmeckt hervor. Hey, bitte abonniert den Podcast, Essen eine Kiwi, kurz hm. ein Glas, hm. Lasst euch, lasst euch wie Novak Djokovic mit der Spritze kreuzigen. Bleibt einfach geil. Alarm Pyjama. Wertet den Podcast, abonniert den Podcast. Unterstützt mich. Und grüße an Producer Dominik. Happy New Year, Bruder. Tschüss, Leute.